0: E Howis, buon salve, buon salve a tutti amici, ma soprattutto amiche, bentornati, bentornati alla 129esima puntata del Rucas. L'ultima volta erano 128, era giusto, era giusto, era giusto. Buon salve, buon salve, buon salve a tutti. Buonasera Marchi, 85, benvenuto, benvenuta sul canale. Ciao Pablo, Todd, Velkan, eh, Enrico, ciao Enrico, eh, teodista che ha scritto how wish scritto in una maniera incredibile, non si scrive così comunque non indovinerà tipo mai nessuno. Buonasera Mim e buonasera Silvietta che hanno contribuito alla sfida pubblica della ricompensa, grazie infinite. Luchetto, Rosso Nero, Yu, buonasera Zinedine, finalmente dopo molti anni, dalla prossima settimana non ho più un lavoro e potrò dedicarmi solo all'Xbox. No? Questa, questa cosa non dovrebbe essere un momento di gaudio, a meno che dedicarsi solo a Xbox significa eh, sviluppare giochi che ti danno da mangiare credo non lo so <ride> comunque sul sito c'è che impassa un euro no, 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 non ho capito cosa c'è scritto va benissimo va benissimo. grazie grazie Jack Pigiano grazie Rossonero per il contributo e punteggi si vede che c'è caldo più passa il tempo più ti spogli no 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 sono... e io al massimo sono così ecco al massimo ho la mia canottiera basta ecco fine non eh, oltre questo non posso uno perché non ne ho la possibilità fisica ecco <ride> due perché se no mi sciottano il canale che sarebbe anche evitabile da questo punto di vista ma comunque ma comunque ma comunque prenderà il posto di aaron greenberg zine può essere <ride> buonasera red buonasera licenziamoci tutti e andiamo a giocare miseria cacca <ride> fantastico Fate... sarebbe fantastico sarebbe fantastico buonasera Clapton. buonasera ciao carissimo piscine bikini Ecco, se cercate quel tipo di content, qui non... Non ci sono... I... manca la materia prima, manca la materia prima. Il processo sull'acquisizione che ha spoilerato la potenza della nuova Switch, sì, eh, ma questo, questo già già si sapeva da qualche, da qualche giorno. Nello store è tornata l'offerta del Game Pass a un euro per i non abbonati. Ah, ecco, grazie Miller Foxy per la comunicazione, grazie Vincenzo, grazie. E tra tre mesi si nasce. Buonasera, buonasera, grazie per i sei mesi Vincenzo, grazie infinite, buonasera Prokstar. Buonasera. Eh, bene, interessante che sia tornata l'offerta Game Pass a un euro per i non abbonati. Very nice, ma eh, c'è direttamente sul sito? C'è un quiz anche stasera, vedo l'icona. No, semplicemente non ho disattivato l'interfaccia. Non ho disattivato l'interfaccia. Grazie mille. Oh, grazie miller Foxy, anche per l'abbonamento. Grazie, grazie, benvenuto a bordo del, del canale degli abbonati. Punto esclamativo Discord per gli abbonati, per entrare nel canale Discord dove vi spoilero cosine, dove ci salutiamo, parliamo anche dei cavolacci nostri, che è eh, giustamente, giustamente uno spazio Uno spazio dedicato, dedicato, dedicato. Più italiano di così? Eh sì, non avevo, non avevo capito, non avevo capito. Ah, il Game Pass dopo il rinnovo 15€ euro, sui rewards ancora 12.000 punti, ok? È rimasto invariato. Il punteggio necessario per i rewards per poter riscattare un mese di pass questo era il giustamente era la comunicazione in merito grazie 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 ovviamente per l'appunto buonasera leopold max anche oggi nessuna novità sull'FTC. no niente buonasera dragone bianco cosa bevo oggi cap niente zenzero e menta in maglio no mamma mia Mamma mia, che incubo, che incubo, quella roba mi ha veramente devastato. Ho visto per dei giorni immagini di terrore e di tragedia all'interno della mia mente, questo sapore di zenzero, abbastanza dubbio, però vabbè, però vabbè. Eh, no, stasera siamo direttamente, andiamo di eh, Grappa secca, no? Non è vero, non è vero, è acqua, è acqua. è acqua. Buonasera Play Studio, buonasera, grazie Jack Pisano, grazie infinite per i 35 bit, tutto coi corgi, grazie mille, grazie. Per te quando arriverà la sentenza del giudice Corley? È eh, eh, un'ottima domanda, oggi sarebbe dovuto arrivare qualcosa, però oggi poi era impegnato e domani non si... Boh. Boh, non lo so, tecnicamente deve arrivare... Per essere in linea, diciamo, deve rientrare entro. Grazie mille, Nizzallen, per l'abbonamento. Grazie per i cinque mesi, grazie infinite. Intanto, è partito live train, dovrebbe arrivare entro il 19, se non ricordo male. Quindi devono esserci poi cinque giorni lavorativi antecedenti per poter presentare eventuali ricorsi al giudizio del giudice. Per, line, per la, la preliminary injunction, quindi 18, 17, 14, 13, 12. Quindi può arrivare fino a martedì/mercoledì. Ecco, potrebbe arrivare fino a martedì/mercoledì circa, da quanto ricordo. Da quanto ricordo, sangue di Lemmings filtrato. Può essere lo zenzero, fa bene all'erezione o durata? Guarda, ho già due figlie e personalmente almeno da questo punto, da quel punto di vista sono a posto, ecco, non non ho bisogno di artifici, però (ride) grazie per avermelo fatto presente potrebbe venire buono un domani in futuro, chi lo sa Buonasera Tony, hai sentito che hanno confermato i 125 giga su Xbox serie X e 85 giga su Starfield? Non ho sentito la comunicazione ufficiale in tal senso non ho quando una collab con il buon Maguzzolo, perché c'è Maguzzolo, Matteo si è palesato in chat, no saluto Matteo che comunque è un, è un ragazzo d'oro il, il buon Maguzzolo e no, non credo, cioè nel senso non, non c'è n'è stata mai una richiesta esplicita dopo altre richieste che appunto sono state nullificate pertanto per me arriva entro domani, dicevano che avesse un calendario troppo impegnato nei prossimi giorni Può essere, perché poi so che ha ah, robe varie e altri, altri impegni, potrebbe slittare troppo in là Boh, io non mi faccio nessuna aspettativa, sto tranquillo, sto sereno, respiro Con calma, con calma Buonasera Davil Tu dici lunedì, ecco e adesso bisogna vedere eh. Chi l'ambrocca meglio, chi l'ambrocchia meglio Buonasera Tomo E How Who Is Che non è così, ma va bene uguale allora questa sera ragazzi dopo il nostro community time dove dovete pormi tranquilli potete pormi le vostre notizie le le vostre analisi non del sangue chiedere ovviamente di tutto un po senza nessun tipo di problema buonasera glacial sphere ditemi chiedetemi quello che volete proprio così a ruota libera come vi pare e, ehm, e ovviamente poi ci sarà di che discutere questa sera. Ci sarà di che discutere parecchio. Secondo me, giornalai se passa diranno che aveva il fratello che lavorava in Microsoft. Sì, quello sta sicurissimo. Buonasera Marcello. Per chi interessa, kaim 1989X. Buonasera, buon salve carissimo. GameStop saluta la Serie S, 100 euro. Ah, 100 euro valutano la Serie S? Ah. Ah, io guarda, no. Io personalmente valuto la serie S 100 euro, ma un mio amico che lavora per GameStop mi ha detto di aspettare fino a agosto perché è possibile che facciano un'offerta per il cambio tra la S e la serie S Black, quella da un tera. Hai bisogno di spazio o ti serve raccimolare qualche soldo per passare a serie X? Perché la domanda sta lì. La, la domanda sta lì. Che sia in arrivo l'annuncio del 6, Jack per GTA. No, parleremo anche di GTA, però. Sì, anche secondo me se hai bisogno di soldi, vendila da solo e basta. Secondo me è molto meglio. Decisamente meglio. Andare, Andare su andare da gamestop significa lasciargli dei soldi sostanzialmente gratis ecco axel pipe 85 ciao benvenuto benvenuto a bordo della live game pass family niente in italia per ora niente nessuna news niente scambiala con un chilo di sassi selezionati buonasera fix che arriva a bordo della live io sono abbastanza curioso fra virgolette di vedere Alcune reazioni, cioè di di, chied- di sapere il vostro parere in merito ad alcune cose. Perché, francamente, mi ha. Oggi, parlando con i ragazzi, appunto della della redazione, il buon Bastard Wolf, il buon Red e anche Lorenzo, che saluto perché lui non è qui in live con noi solitamente. Sono saltati fuori diversi discorsi, grazie, ciao, benvenuto Axel Piper, sono saltati fuori diversi discorsi in merito all'ecosistema di Xbox e ehm, varrebbe la pena secondo me farci un pensierino sopra perché ho la mia teoria, ho la mia teoria, vediamo, vediamo, vediamo. E vediamo cosa ne pensate anche voi. Guarda, che spesso i cambi console a GameStop sono worth. Sì, dipende quanto ti fanno per Serie S Black, chiaramente. Beh, serie S Black costa 349 euro. Se tu gli porti Serie S, a che adesso vale tra i 250 e i 300 euro, fuori GameStop credo sia 260 euro in vendita se magari consegni la serie s e aggiungi 150 euro vale la pena altrimenti no ecco secondo me l'hanno messo su game pass gta 5 per far risalire i giochi nei gta online nel senso sono andato a vedere poi alcune cose nel dettaglio perché mi sono quando vidi le uscite di game pass eh, mi, mi sono chiesto perché ci fosse gta 5 per la terza volta all'interno del game pass avanti andre ho detto ma mi sembra mi sembra abbastanza strana come, come cosa no è vero che da un certo punto di vista è possibile che riportino gta sul pass per far familiarizzare le nuove ondate di abbonati game pass che non si erano beccati gta nella prima ondata e portarli all'interno del mondo di rockstar farsi pubblicità un po secondo me è per preparare anche il terreno per i potenziali annunci ad agosto dove dovrebbero rivelare il remake perché non è una remastered da quanto ho capito io di Red Dead Redemption il primo sarebbe proprio un remake quindi qualcosa cambierà anche a livello di struttura di storyline Qualcosa cambierà, non sarà solo una rilucidata, una rimasterizzazione, una rispolverata, oppure banalmente era per fare soldi. Ecco, perché vi dico per fare soldi? Perché poi sono andato... è la prima volta che danno GTA Next Gen? Sì, Next Gen, giustamente, grazie Passerotto, con le virgolette, perché davvero il prossimo che parla di Next Gen... Un'altra volta siamo praticamente a tre anni all'interno di Xbox Series. Anche basta. Ecco, per me la next gen sarà Xbox quel che sarà. Quando sarà. Ecco, è la terza volta che entra nel pass. Sì, è la terza, è la terza, anche Max Payne 1 e 2 stanno remakeando Rockstar per Remedy, ma... oltre a GTA 4, ecco, GTA 4, è un rumor quello che si vocifera eh, su GTA 4. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Io non sono le masterizzazioni, le rimasterizzazioni specialmente di alcuni titoli. Non lo so, non lo so, non lo so, comunque, ecco qui c'erano. Vedete che adesso vi faccio vedere una cosina. Eccolo questo sostanzialmente ecco non riesco a mostrarvelo nella maniera corretta perché giustamente giustamente qua fa casino ecco queste sono le quarterly revenues di gta ehm, nel corso degli anni partendo dal 2014 dove qui c'è ps4 e xbox one eh, per il primo stiamo parlando di gta 5 ovviamente qui c'era la release eh, su steam con le revenues mensili dei quarter, ok? Trimestrali, le revenues trimestrali, ok? Qui è uscito su Game Pass. Qui è uscito su Game Pass, e con questa uscita del Game Pass è cresciuto di boh, non specificamente grazie al Game Pass, perché potrebbe essere per qualsiasi cosa. È cresciuto di 30 milioni, e poi nel mese successivo, dopo essere stato dato su epic ha monetizzato 263 milioni ogni quarto eh? ogni tre mesi si fa 260 milioni ma a prescindere di que- e poi ci chiedono perché la gente perché rockstar continui a tenere in piedi sta baracca di gta 5 beh questa questa dovrebbe essere questa dovrebbe essere la risposta ecco penso che sia sufficiente eh, fare un remake penso sia molto più impegnativo che fare la remaster. Sì, 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 sì questo senz'altro, questo è chiaro. Deve esserci un qualcosa di ragionato, pensato... Anche secondo me è più pericoloso fare un remake, perché alcune cose banalmente, ab- l'abbiamo visto su altri prodotti che sono stati remakeati alcune meccaniche sono obiettivamente molto molto datate Geralt The da Legend, ciao, benvenuto a bordo della nave della nave, sì, della nave il noioso mondo del videogiocatore medio, eh sì Remastered uguale a spremere l'ultimo goccio di money sì, è vero la Remastered è un'operazione tutto sommato garantita se fatta con tutti i crismi perché abbiamo visto anche delle Remastered che... no, grazie e, però ecco, secondo me il remake è molto molto più pericoloso, si cerca di dare un nuovo corso e renderlo più appetibile oltre allo svecchiamento banalmente del suo comparto tecnico, con la sostituzione magari di alcune meccaniche più datate, più vetuste, alcune cose secondo me servirebbe implementarle per renderlo anche solo banalmente più fruibile perché alcune soluzioni di gameplay che sono state adottate nel corso degli anni hanno aumentato la quality of life dei giochi in maniera esponenziale. Giochi che magari per, la loro, per il loro tempo, ecco, per il loro anno di rilascio erano magari innovativi però con l'incedere degli anni mostrano il fianco a tutta una serie di problematiche. Una domanda, vorrei prendere Diablo per Xbox, ma in questo momento non ho l'abbonamento al Gold. Posso giocare il gioco completamente senza abbonamento? Sì, però non potrai giocare in party, quindi dovrai giocare in single player. Dovrai essere comunque online, anche senza il Gold, ma comunque dovrai essere online. Ehm, Non ci saranno i boss mondiali e i clan, perché quelle sono delle feature multiplayer che se non paghi Gold sono disabilitate. Buonasera Pasquale, buonasera. Microsoft dovrebbe comprare uno studio che si occupa dei remake e delle remastered, delle vecchie IP di Bethesda Microsoft. Sì, però... eh, Voi vi fidereste? Cioè, mi spiego meglio. Quando... Se fanno un remake deve essere come il 2, perché tecnicamente il 2 è pazzesco. Quando... Di Red Dead Redemption ok quando si parla di remastered è vero che è un colpo abbastanza assicurato cioè chiaramente si fanno le remastered di un titolo noto celebre che garantisce un certo flusso di cassa per per chi la fa perché altrimenti uno non va a fare la remastered di boh dig dug ecco non credo eh, non credo possa essere fatta una remaster di Dig dug di, o Dig dug come veniva definito non lo so se qual è la pronuncia giusta comunque giochi della mia epoca di quando io ero piccino fare una remaster di un titolo del genere è assolutamente non, non intelligente da un punto di vista di business quindi servirebbe prendere dei prodotti ad hoc Prendendo però dei prodotti ad hoc, c'è sempre il rischio di scontrarsi con la fanbase storica. Perché alcuni gruppi, diciamo, alcuni, alcune community di alcuni titoli, nella fattispecie, sono molto ostili al cambiamento. Quindi anche la remastered, remake di alcuni con- concept può essere pericoloso, può scontrarsi con le fanbase più accanite della prima ora. Questa cosa è molto pericolosa. Non vorrei che... Esempio... Immaginate che facciano una remastered di Red Dead Redemption, il primo, con, eh, non so, la Global Illumination, con... Eh, non dico ray tracing perché chiaramente il ray tracing noi lo pensiamo come la nuova frontiera della, del comparto grafico, però secondo me bisogna sempre tener conto del discorso hardware delle console, di quanto sia vorace in termini di risorse il ray tracing. Quindi ecco, non voglio, non voglio tirare in ballo il ray tracing nello specifico perché alcune cose sono ingestibili con il ray tracing. Considerato tutto... Immaginatevi Red Dead Redemption, svecchiato, rimasterizzato, nuovo comparto grafico, um, texture migliorate, um, effetti ambientali, polvere, eh, particellari, nebbia in lontananza, eccetera eccetera, un'illuminazione molto più precisa che segue il ciclo giorno-notte in maniera molto più fedele così via dicendo, però all'interno mettono le season esempio esempio banale fai la remastered completa ma come contenuto aggiuntivo opzionale ci metti le season che ne so per, chiaramente Red Dead Redemption è un gioco single player quindi non si sposa proprio benissimo con questo concetto però immaginate che sia Red Dead online ok per capirci sareste disposti a comprare questa remastered e fra virgolette a entrare nel ciclo della monetizzazione di un titolo che magari avete già originale che volete rimasterizzato ma che al suo interno ospita qualche bel trappolone è una, è una mia domanda è una, do- è una più una provocazione che una domanda lo ammetto lo ammetto tipo Monkey Island domani ci sarà... Sper, speriamo pasquale Rockstar deve fare Red Dead Redemption 2 a 60 quindi una versione serie X ed S potrebbe farcela senza problemi andrò a conto corrente ma piuttosto che fare remake e Remastered io sarei più contento se facessero nuove IP funzionanti e inizio lì il problema poi ci poi ci entriamo poi ci entriamo perché secondo me anche a ridosso dell'acquisizione può uscire un discorso molto articolato che va a toccare tantissimi tasti all'interno dell'industria anche per chi non è avvezzo perché si parla spesso spessissimo di vogliamo roba nuova da giocare ma i tempi dell'industria sono molto diversi i giocatori sono molto più esigenti quindi anche il publisher o i dev, cioè gli sviluppatori non tutti si vogliono prendere la responsabilità di imbarcarsi in un viaggio stile odissea eh, per magari poi toppare malissimo eh, con tutti i capitali che ci sono investiti l'immagine dello studio, le partnership insomma, ecco eh, lo vediamo questa sera, lo vediamo lo vediamo, lo vediamo Non devono fare la remastered con la IA. Vabbè. (ride) La mappa di Red Dead Redemption è già tutta presente in Red Dead Redemption 2 ed è esplorabile. Mi fai pagare 80 euro un gioco pensato e creato da zero, poi mi fai pagare 80 euro un gioco migliorato ma già fatto in precedenza. È una furbata, e questo sicuramente sì. Assolutamente. Questo è una furbata. Il concetto della remastered è l'effetto nostalgia per gli attempati stagionati che giocarono il titolo anni prima e che quindi rivolgono quel, quel retrogusto di gioventù effimera che scorre sul loro palato sentendo il nome del gioco che li ha fatti innamorare magari una decade prima e dicono ah esce la remastered che bello i momenti feels di quando si era giovani tipo con la musica del tempo delle mele sotto e poi ah, 80 euro prego questo <ride> perché funziona così perché funziona così Sarebbe una cosa in più, giocherei la storia, ciao arrivederci Sì, ok, anche questo è un approccio valido Io non lo comprerei, farei il remake Eh, il remake però è un'altra roba Non è meglio un open world Souls like roguelite action RPG tattico ambientato a Sassuolo Fino a Sassuolo, cioè fino a tattico ci stava Ambientato a Sassuolo, non so quanto posso offrire Salutiamo tutti gli amici di Sassuolo che sono certo ci seguiranno sempre attempato stagionato, stagionato ne ho due su due cosa vinco la bambolina la bambolina tu che ne pensi di assassin's creed black flag remake con le meccaniche di Scalen bones ecco io quando ho sentito questa roba ho avuto il terrore ho avuto il terrore devo essere basta con le mele pensiamo anche alle pere va benissimo qualsiasi tipo di frutta è nutriente ci mancherebbe altro e Fare una partitella GTA Online è sempre divertente, anche su questo io non sono un grande fan della saga di GTA in generale, dei prodotti Rockstar non sono un grandissimo fan, lo sapete benissimo. Io sono abbastanza convinto che, sono anche un poeta, hai visto che roba? Secondo me Ubisoft con quello che sta mettendo in pista adesso ha una paura bestia di far uscire BioGolden evil 2, continua a ributarlo. Ha una paura bestia di far uscire Scalen Bones, e continua a posticiparlo. Ha una paura bestia di buttarsi su nuove IP e infatti quello che è uscito cos'era Foam Stars che praticamente è Splatoon Beh, hanno preso il concept di Splatoon e l'hanno appiccicato con lo sputo, con un reskin sostanzialmente, cambiando il comparto grafico, eccetera, eccetera. Bene, io personalmente, purtroppo, non ho grande simpatia per questo modus operandi e anch'io le Remastered le valuto e le acquisto col contagocce. L'unica Remastered che ho acquistato negli ultimi, sempre... L'unica remastered che ho acquistato è stata Diablo 2 Resurrected, che all'inizio era una remastered, poi invece no. Sta roba dei remake è sfuggita davvero di mano, però anche lì vedi, il discorso dei remake e delle remastered, intanto Emanuele 1 non 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 uno, uno che mi ha seguito grazie mille. Anche il discorso delle remastered e delle remake e dei remake è, è sfuggita di mano, ma ad esempio resident evil 4 remake è stato un titolo abbondantemente celebrato a ragion veduta secondo me perché è un ottimo titolo da un punto di vista tecnico e narrativo chiaramente tutto quello che volete e questo distoglie fra virgolette lo sguardo cioè in quanti si sono lamentati di dead space remake in quanti si sono lamentati cioè lamentati seriamente eh. non è che sto dicendo non è che ci stiamo attaccando al cavillo per dire questa cosa però se l'avessero fatta meglio col mignolino alzato magari col, col baffettino manubrio no, sto dicendo gente che si è lamentata perché ha detto che sto schifo ecco, io sinceramente su Dead Space Remake così come su Resident Evil 4 non ne ho viste tante di lamentele Quindi anche il concetto di remake e remastered che hanno rotto, è vero, hanno rotto a noi. Però noi magari abbiamo giocato questi titoli in passato e quindi li vediamo come una riproposizione di tutto ciò che abbiamo già visto. Oggi, parlando proprio in termini di remastered e di remake, ehm, poi lasciamo, ecco giustamente è già stato citato uno dei punti, cioè il restauro il restauro per conservazionismo videoludico è un'altra roba cioè ehm, non per forza l'ottimizzazione grafica e rivendere un prodotto nato anni fa deve essere fatto solo per dare la possibilità a tutti di beneficiarne un domani perché è un po' nascondersi fra le pieghe delle parole cioè nel senso uno potrebbe fare un porting eh, fatto meglio sfruttando magari delle intelligenze artificiali in maniera oculata vendendo un prodotto low budget oppure che ne so hai già il gioco originale faccio per dire come è stato per diablo 2 io ho tre copie di diablo 2 il primo se mi avessero fatto pagare che ne so, 10 euro l'upgrade per giocarlo resurrected perché alla fine gira sullo stesso engine e lo vuoi fare per conservazionismo videoludico allora ok ci sta però tipo resident evil 4 remake che non l'hanno venduto a 10 euro, che è un remake che sfrutta il nome celebre di Resident Evil, non è per conservazionismo, qua è proprio per vendere e basta. Quindi quindi bisogna anche pesarle, secondo me, queste cose. Bisogna pesarle. Dead Space non aveva bisogno di un remake, ed è ancora oggi un prodotto godibilissimo. Infatti, però dico, il fatto che fosse... il fatto che fosse di due generazioni fa secondo me per tanti è un blocco è un blocco cioè seriamente stavo stavo parlando giusto stasera appunto con i ragazzi dello staff e um, ci siamo mandati i nostri soliti messaggi audio da 7 8 minuti dove ognuno dice la sua e um, effettivamente è saltato fuori il discorso fable andiamo a parlare del discorso fable allora ok no vabbè vecchio di 2000 anni facciamolo crollare il Colosseo vabbè un conto è un restauro del tipo mantenere qualcosa in vita previo decadimento ma un prodotto digitale lo, lo riporti in auge migliorandolo e fai pagare un esborso di denaro cioè invogli l'utente a togliere soldi dal suo portafoglio per darli a te che hai fatto remaster, questa rimasterizzazione e il tuo potenziamento è ciò che giustifica questo esborso se fosse solo davvero per conservazionismo si prende il source code di ogni gioco si salva su vari tipi di dispositivo in modo da conservarlo forever and ever nel caso in cui un domani dovesse saltare per aria internet e allora quello ok, ha un senso ma vendere un prodotto che già c'è come ad esempio diceva fix che Dead Space Remake non aveva bisogno di una rimasterizzazione. C'era anche sul pass. Io personalmente sono andato a rigiocarmi. L'Incipit di Dead Space Remake prima della release di Dead Space 1, Prima della release di Dead Space Remake, ed era un gioco comunque godibile. Però purtroppo purtroppo. Ha comunque i suoi anni e secondo me questa cosa è un'altra giustificazione da un lato per fare la rimasterizzazione da un lato per farlo pagare full price quindi dando un colpo al cerchio un colpo alla botte parlando proprio nello specifico di fable che è un po che è un po secondo me il casus belli hm? Fable adesso ha questo, questo reboot, perché Fable nuovo è proprio un reboot, a tutti gli effetti. A questo punto uno cerca di avvicinarsi, vediamo come posso dirlo senza dire una minchiata, La stragrande maggioranza di persone che hanno partecipato allo showcase, che hanno visto lo showcase e che magari prima non erano mai entrate in contatti con Fable perché il trailer in CGI del 2020 o 2019, qualche fosse insomma, ehm, non l'aveva visto, quello dove c'è la fatina che svolazza e poi viene mangiata dal rospo, e magari non si è mai interessato ha visto queste due sequenze in croce di gameplay di fable nuovo il reboot e si è incuriosito perché ha anche un certo linguaggio magari colorito ha una certa dose di demenzialità e quindi anche solo vedendo lo showcase di quest'anno eh, oggi 2023 un utente nuovo entra Nell'ecosistema di Xbox, segue questo showcase magari a casa di un amico e dice: Ah, mi compro l'Xbox. Va bene, me lo compro con access eh, mi prendo i tre anni di Game Pass, scarico Game Pass, fammi vedere Fable, perché sto amico con cui ho visto lo showcase mi ha detto: Guarda che tutti i Fable sono sul Game Pass. E allora si installa Fable, si gioca a Fable. Quando gioca a Fable, il primo, l'HD, l'anniversary. Non è messo benissimo, <ride> francamente, francamente. Rischio di trasformarmi in un balverino, bravo Enrico, bravo Enrico. C'è ancora la puntata del balverino eh, sul, sul secondo canale, sulla mia serie di Fable. Tra tutte le promesse non mantenute, tagliate con l'accetta, il fatto che è invecchiato parecchio male ci sta. Sì, va bene che il fatto che si voglia magari riportare in auge il concept originale di molino e dargli il giusto peso e la giusta realizzazione anche tecnica può essere però obiettivamente il reboot di fable è per riportare in auge una serie che ad oggi per quanto io sia allenato anche a giocare titoli xbox OG o Xbox 360, obiettivamente, Fable, il primo, nonostante sia l'HD remastered anniversary, è abbastanza inguardabile. Cioè, da un punto di vista estetico, è invecchiato male. Da un punto di vista delle meccaniche, è invecchiato malissimo. 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 È legnoso, è vetusto. Superato, francamente. Superato. Quindi questo reboot avvicina, fra virgolette, la nuova utenza al brand di Fable, che viene visto come un brand storico dei franchise appunto appartenenti a Xbox e che per l'azienda potrebbe valere milioni di dollari. Perfetto. Se uscisse il remake, la remastered di Fable, la remastered proprio tal quale, reschinnato, Retexturizzato nuovo sistema di illuminazione nuovo engine migliorato eccetera eccetera voi lo comprereste se lasciamo stare il fatto che sia nel game pass ok era per farvi capire il concetto comprereste fable remastered anzi facciamo un sondaggio così almeno vediamo anche statisticamente chi ha giocato fable perché se uno non ha mai giocato i primi fable dice sì lo compro ma perché non l'ho mai giocato ok fable non il reboot eh. fable remastered remastered non il reboot dello showcase ok compreresti fable remastered se esistesse no E, ehm, argomenta in chat ok, chi risponde no deve argomentare il perché non lo comprerebbe ok, lasciamo stare che sia nel Game Pass se mai facessero una cosa del genere, ok, facciamo finta che non sia un first party di Microsoft voilà, così per capirci no, e argomenta in chat sì ehm, perché amo il franchise quindi è un essere essere fan ok ah perché sono un fan ok sì non ho giocato il primo eh, si sì, altro e argomenta ok per capirci ok oppure e l'ultima non ho mai giocato fable ah no no ok lo lasciamo nelle altre due risposte lo lasciamo nelle altre due risposte. No, no, il primo, il primo, perché stiamo parlando di remastered episodiche. Abbiamo visto con Dead Space, non è che ci hanno messo Dead Space 1, 2, 3. Eh, Resident Evil, è vero, hanno fatto il 2, hanno fatto il 3, hanno fatto il 4. Il, la remastered del primo, oltre alla remastered HD, il primo credo non abbia avuto nient'altro. Però c'è un lungo corso delle remastered di Capcom. Durata 3 minuti, voglio sapere la vostra. <ride> remastered. Rimasterizzazione non remake, non cambia niente a livello di gameplay, non cambia niente. Non cambia una virgola. Ok? Sull'1 c'è la remaster. Sì, la remastered HD di Resident Evil, giusto? 0 e 1 HD di Resident Evil hanno fatto e hanno rimasterizzato 4, 5, 6. Ok. No, perché mi gioco quello di Xbox One. Ok. Io gioco ancora al primo Fable sia su Xbox che su PC. E su quest'ultimo mi ci trovo ancora molto bene. Ci sta Dark Arcade? Eh. Cioè, allora, eh, rispondi al sondaggio, che così almeno capiamo, ok? Io ho messo no e riposto quello che ho scritto prima. Fable avrebbe bisogno di molto di più di un revamp tecnico. Quindi, Fix è della. della squadra. del no rimasterizzazione ma servirebbe un remake alcune cose andrebbero modificate quindi il titolo è vecchio non solo esteticamente ma anche concettualmente di meccanica a livello di gameplay ok, il gameplay è datato io no perché il gameplay non mi soddisfa Enrico dice la stessa cosa Remastered? No, un remake sì. Perché no? Cos- eh. No, eh. passerotto, devi argomentarmelo meglio. Sì, perché volevo rigiocarlo, ma la grafica mi faceva veramente sanguinare gli occhi. Quindi Alex, invece, ad esempio, è per il partito Remastered sì, perché più nuovo è più bello. che ci sta? Ho votato no, un gioco di quel periodo necessita un remake. Ok buonasera nico Fader. non è solo una questione di livello tecnico è proprio il gameplay core che è vetusto ok e fin qua ci siamo buonasera bollato no perché una pittata va. Ba- una pittata signori una pittata io questa cosa non la sentivo almeno almeno minimo tipo da 15 anni questa cosa i graffitari dicevano pittare giusto sbaglio non lo so comunque no non lo prenderei se devo ricomprare un gioco deve essere un remake diverso nelle meccaniche o pompato, o pompato graficamente rifatto da zero ok 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 solo remake per me ha ragione fix diciamo tante cose andrebbero modificate. sì sì no cioè allora ragazzi se il combat system è manchevole è una cosa e ha un certo peso se la, la, la storyline è debole è una cosa e ha un certo peso se contestiamo L'ambito tecnico, cioè mi dici le skin in HD non esistono perché è un periodo in cui tutto girava a 720p. Se andava bene, ecco, no, metà della gente non comprerebbe il remastered. Il 35% di coloro che hanno risposto hanno detto sì e non ha giocato il primo, quindi sarebbe un nuovo acquisto. Quindi tecnicamente, da questo concept del perché la rimasterizzazione funziona o non funziona un terzo dell'utenza va proprio a bersaglio sul perché si facciano le remastered non solo per celebrare titoli del passato ma per venderli a coloro che non li hanno mai comprati che a noi sfugge un po questa cosa perché a noi sembra sempre che l'industria sia composta. cioè scusate l'industria il pubblico sia sempre composta dallo stesso numero di abitanti ok ci siamo sempre noi non c'è mai gente nuova è sempre la nostra gente siamo tutti una grande famiglia che non prolifera E invece non è così e questa cosa spesso tende a scivolare un po fra le righe delle analisi ok ci sentiamo legittimati a essere gli unici proprietari del, del gaming purtroppo lo, lo so perché lo faccio anch'io no perché come detto prima non avendo mai giocato fable prima provo il reboot poi se mi piace recupero anche gli originali giustissimo anch'io non ho remastered anch'io no remastered no ma remake sì, per avere un gameplay più fresco ok eh, poi se fanno il remake anche meglio vabbè chiaro Fable ha bisogno anche di un lavoro più profondo e aggiornato alle meccaniche odierne, ok la remastered l'hanno già fatta sì, la HD, l'anniversary edition perché davvero, se giocate quello originale è da cavarsi i bulbi oculari con una pinzetta per fonduta ok, per, per, per rendervi partecipi diciamo del dolore che potreste provare guardando un prodotto invecchiato malissimo di vent'anni fa ok di più di vent'anni fa se invece parliamo dell'anniversary che è dell'inizio del 2010 cioè dell'annata dei 2010 è comunque brutto perché è comunque brutto tecnicamente Magari tecnicamente. no secondo me già anche all'epoca non era tecnicamente così sbalorditivo. Tecnicamente migliore rispetto a quello originale Però francamente inguardabile anche se è una remastered francamente inguardabile Non ho mai giocato al primo, mi accontento degli originali Ok perfetto Sì perché mi piace il brand ma è un sì con riserva Se fanno un remake dove vengono riviste le meccaniche di gioco Altrimenti no, ok perfetto no perché il gioco OG lo conosco praticamente a memoria per me non ha senso spendere tot euro solo per una banale rimasterizzazione Teo infatti va direttamente dalla parte opposta dello spettro del 30% che ha detto sì certo che la comprerei perché non ci ho mai giocato invece il no perché ci ho già giocato è perfettamente legittimo tanto quanto il sì perché non l'ho mai giocato quindi in mezzo a chi l'ha giocato e gli basta così Dall'altra parte c'è chi non l'ha mai giocato e è interessato a un certo tipo di prodotto nel mezzo c'è la zona grigia che secondo me deve essere per forza a favore dei remake e non delle remastered un indeciso devi convincerlo devi per forza convincerlo se Diablo 2 Resurrected passando per un caso da un caso teorico come la remake il remastered di Fable. Nu- la nuova remastered ipotizzata di fable e la remastered di diablo 2 che a lato pratico è successa la remastered di diablo 2 non è una sola remastered ce l'hanno venduta come una vera remastered erano passati anche vent'anni da quello iniziale perché è uscito nel 99 e la remastered è uscita nel 2019 forse no 2021 21 sì 2021 quindi detto ciò è passato un enorme periodo nel mezzo è come se il primo fable OG non fosse mai stato rimasterizzato io credo che praticamente anche quelli dell'ho giocato sarebbero molti meno se ci fosse stata solo la versione OG disponibile oggi, ok? Quindi nel grigio, fra gli indecisi, per me il valore aggiunto è il remake. Il remake dove vai a convincere, vai a proporre un'esperienza molto simile a coloro i quali non l'hanno mai giocata in maniera originale quindi non è un reboot nuovo di pacca tipo doom del 2016 con il primo doom degli anni 90 non c'entra niente cioè c'è solo il nome uguale e il protagonista basta per il resto tutto di nuovo il remake È quell'operazione commerciale ed è per questo che le vediamo queste cose anche con Rockstar. Vediamo questo tipo di di contenuti proprio per l'esatto motivo del quale stiamo parlando ora. Chi ha giocato, esempio, io ho giocato Red Dead Redemption, il primo, e ehm, mi piace effettivamente il setting, il mood, proprio l'andamento del gioco. Ecco, questo, scusate, no, questo era l'articolo sbagliato. Eccolo qui. Eccolo. Ecco. Dovrebbe essere, il nuovo Red Dead Redemption, dovrebbe essere una, un remake. Red Dead 1 is getting a remake within Red Dead 2 Engine. Quindi verrà utilizzato il motore grafico di Red Dead Redemption 2, messo su Red Dead Redemption 1, ma remakeato, non rimasterizzato Adesso che sapete questa cosa, cioè che il fatto che sia un remake avete giocato red dead redemption 2 adesso rifacciamo il sondaggio voglio vedere come risponde la gente su questo perché abbiamo capito come si muove la community in tal senso ok red dead redemption remake lo compri Lo compreresti sì perché sono un fan sì, perché non ho giocato. Eh, perché. Sì, non ho giocato il primo. Il primo. Eh... No, motivo. Dov'è Nigan in tutto ciò? <ride> ok. Vediamo come cambia. Vediamo come cambia. Abbiamo cambiato da. Remastered a remake franchise noto caratteristiche diverse, concetto simile, gameplay differente. Ho messo sì perché sono un fan. Intanto, rileggo, eh. Non mi spaventano le cose vecchie, ma un remastered. Lo compre- non lo comprerei, ho l'originale, ho la 360. Ci gioco lì se è retrocompatibile su Serie X, esatto ho messo sì perché sono un fan e faccio parte di quei fan che preferiscono la grafica originale al posto dell'anniversary va benissimo ma va, va benissimo va benissimo che, ci sono persone che si giocano ancora giocano gli emulatori con tutta una serie di adattatori per portarlo sui televisori CRT e far finta che il televisore CRT sia lo schermo dei cabinati giocano con l'emulatore del MAME sul CRT in camera come si faceva una volta quindi è... Eh... È giusto che ci sia anche questa cosa, eh? Perché no? Perché no? Noi siamo noi, gli altri non contano un K. Ca- eh, purtroppo a volte tendiamo a fare questa cosa. Vorrei una remastered migliore per Fable rispetto all'anniversary. Una trilogy remastered di tutte e tre. Peta, d'archedo aspetta, aspetta. Perché poi arriviamo lì, poi arriviamo. Ammetto che la mia risposta è influenzata dal non essere un fa spiegatata del brand, però la Legendary Edition di Mass Effect me l'hanno venduta mentre ero ancora alla drawing board. Ma lì non ci posso fare nulla. Eh, vabbè, lì è un altro discorso. Buonasera, Bidi Silma. Le remaster dovrebbe essere fatta a prescindere dopo un po' d'anni. Un po', però, cosa vuol dire? per dare la possibilità anche a chi non ha avuto modo di giocarci prima, giusto? Remake sì, lo rigiocarei volentieri. Sento Doom, voglio più Doom, datemi Doom, va benissimo. Passerotto sai che io sottoscrivo. Eh, in questo caso, ok, il primo no perché è noioso, troppo lento. Giocato, spolpato, va benissimo. Ce l'ho ma devo ancora giocarlo, Osmids, oh, ma... <ride> po- Occhio agli spoiler, <ride> Sì, anch'io non ho giocato il primo, qualche resto del gioco. Senza miglioramenti grafici significativi non le comprerò, vendo giocando il primo a suo tempo. Beh, l'engine dal primo al secondo cambia, eh. Insomma. No perché non è in italiano, no perché non ha bisogno di un remake, e poi sono povero, ma Enrico. No perché ormai i giochi rockstar mi hanno abbastanza stancato. No, non l'ho giocato all'epoca perché non mi interessava. Con il remake non cambia la sostanza no perché non è così vecchio è ancora giocabilissimo il giorno d'oggi ok ho due CRT sull'altra qui di a fianco più altre quattro di là perfetto esatto Red Dead Redemption 2 è uno spettacolo, questo è innegabile questo senz'altro voto sì perché non ho mai giocato ma lo lo comprerei non al day one ma quando cala di prezzo per vedere se mi piace o meno Red Dead Redemption Remake il 46% dei votanti dice no e adesso leggeremo le motivazioni sì perché non ho mai giocato al primo il 32% quindi ancora un terzo delle persone fra Remaster e Remake abbiamo cambiato genere, cambiato first party, third party, cambiato epoch eppure la gente giustamente non ha giocato tutti i titoli del mondo che che se ne possa pensare e e quindi vede bene un'operazione remastered barra remake perché non ha mai giocato il primo la cosa gli interessa e dice perché mai dovrei andare a acquistare quello da 30 euro su xbox 360 quando ne metterò 70 fra un anno una roba del genere e ce l'ho all'ultima generazione di console disponibile ottimizzato migliorato con gli engine super rifiniti e così via dicendo se uno non ci ha mai giocato sarebbe un pirla a non prendere in considerazione questa cosa no non l'ho mai giocato perché non mi interessava il remake non risolve, va benissimo non hai calcolato una cosa riguardo alle remastered io ho preso quelle di Resident Evil perché avevo tutti i DLC come se fossero Gold Edition, ah ok, quello è un altro discorso va vabbè tutto sommato non mi sembra invecchiato così male discorso che con Fable non si può fare visto che è invecchiato talmente male che giocarci è una tortura medievale il buon Tony è uno dello staff con il quale ho parlato di queste cose proprio oggi Remake del primo sì, remake del secondo no, sì vabbè fare un remake di Red Dead Redemption 2 credo che sia fuori di testa, ecco fuori di testa Anche perché i giochi da sala su pannelli moderni si si vedono da schifo, questo è un altro discorso Secondo me non è male la versione backward compatibility con FPS boost Il primo Red Dead è magnifico, ancora godibile secondo me, ma lo comprerei comunque al day one probabilmente, va benissimo perché vedo scritto Red Dead Redemption senza che io sia presente. Buonasera Nigan, abbiamo appena parlato di remaster e di remake di Red Dead Redemption, ti abbiamo invocato a gran voce, ma tu non arrivi. Cominci a latitare un po' troppo, io te lo dico. Ti mando un forte abbraccio, però Rompi i maroni tutte le volte perché non parliamo di The Last of Us o di Red Dead Redemption. Stasera parliamo di Red Dead Redemption e non c'eri. È, è inaccettabile, questa cosa. È inaccettabile. Quasi inaccettabile come Saboid che si addormenta sul divano. Saboid è ancora vivo perché non lo vedo più scrivere. Qualcuno taggi Saboid urlando, taggatelo in qualche modo. Ah, non c'è, non c'è, è uscito. Probabilmente è morto. Va bene. Salutiamo Saboid. Non comprerei la Remastered perché ho giocato il primo non molto tempo fa e devo giocare ancora al 2. Ah, ok, perfetto. Io ripropongo il remake del remake di The Last of Us per il nostro Negan. Va bene, (ride) va bene. Allora, in tal senso, secondo voi Serie X, chiede Osmitz, riuscirebbe a spingere Red Dead Redemption 2 a 60 fps? Potrei sbagliarmi, ma mi pare che il gioco giri più o meno come sulla vecchia One X. Non lo so, non lo so. Dipende. Se fosse una, una rimasterizzazione normale, sicuramente ci sono buone possibilità di raggiungere 60 frame per secondo fra la versione Xbox One e la versione Xbox Series il computo, cioè la potenza computazionale delle due macchine è enormemente sbilanciata. Quindi, pur magari al netto di ottimizzazioni non fatte ad hoc per spolpare ogni singolo teraflop delle console di nuova generazione io personalmente presumo che sia fattibile o che si possa puntare ad avere un'esperienza solida a 60 frame per secondo ovunque in maniera tutto sommato godibile sulle nuove console però la garanzia non lo so non ce l'ho, non ce l'ho da questo punto di vista quindi arriviamo al punto arriviamo al punto perché tutto sto mega discorso un remake del primo red dead redemption non sarebbe affatto una cattiva idea Se ne stavamo parlando perché dovrebbe essere il remake dovrebbe essere un remake buonasera Sirosk. io lo rigiocherei in ogni nuova versione visto che lo considero un vero capolavoro imperdibile assolutamente sì Assolutamente sì. La notizia La notizia è che Ubisoft ha in piano Eccoci. Allora Abbiamo appena detto Un Fable Remastered Non ci sta Se fosse un remake ci starebbe molto di più Se del 50% Che votava no Alla Remastered di Fable Dicessimo Guarda che non è una Remastered Ma è un remake Uniti a coloro che non hanno mai giocato Il primo Fable Secondo me si passerebbe abbondantemente Il 60, 70, anche 80% Ok? se fosse un remake abbiamo visto il remake di Red Dead redemption 30 non l'ha mai giocato un 25 30 per gradirebbe il remake altri no ok l'altro spettro della medaglia è questo cioè un'azienda che ultimamente fa praticamente solo ed esclusivamente sciacallaggio, anzi credo sia il caso di dire necrofagia direttamente dei suoi stessi franchise. Assassin's Creed è lungi dall'essere un franchise morto da questo punto di vista, ma si stanno accanendo in una maniera tale su sti poveri assassini che davvero fra poco qualsiasi cosa verrà rifatta, remakeata, rimasterizzata, ributata perché il nuovo Assassin's Creed Mirage è un reboot se vogliamo è un nuovo episodio del franchise ma è un reboot dei primi episodi l'abbiamo visto dal setting, l'abbiamo visto da... Un determinato stile eh, con la direzione artistica le meccaniche tutto sommato abbastanza grezze mm, come erano i primi episodi abbiamo visto anche di controparte un, uh, un piano di rimasterizzazione la Ezio Collection ancora ai tempi di Xbox One che rimasterizzava t- titoli parecchio datati e adesso Dopo il fallimento delle nuove IP, e adesso poi ci colleghiamo proprio con questo passaggio, ci colleghiamo proprio al discorso. Quanto è pesante per le aziende tirare avanti con ciò che hanno senza dover per forza, perché secondo me è quasi un obbligo a un certo punto che la vivi male, a parte alcuni casi limite, senza dover per forza mettersi a ridiscutere ogni paradigma che ora fa parte della tua azienda da decadi come Assassin's Creed, ok? Si dice remarketizzare, remarketizzare non male in necrofagia, sì, potrebbe, sì, sono, sono, sono. esatto, c'è anche aerofagia, sì, Rifai il sondaggio su Red Dead Redemption che senza il mio contributo era falsato. <ride> Ezio meritava, adesso Assassinsky da stancato. giandante, dante sono d'accordo, la, la remastered di Ezio, ma era anche in un momento in cui di remastered non c'erano a pacchi, perché io ricordo la remastered della Ezio Collection Edition, credo sia del 2016. Aspeta, Ezio Collection Release date, 17 febbraio. Sì, ma di che anno? 2016, 2016, ci ho preso, ci ho preso, eccolo qua. Perfetto, ok, giusto 2016. Tutti copiano Assassin's Creed a Nintendo, Sony a From, solo Ubisoft non può clonare se stessa? Eh, ma il discorso è che, allora, qui apriamo un capitolo molto vasto, eh. Qui apriamo un capitolo molto vasto che potrebbe tenerci qui ore seriamente. Perché è uno degli argomenti più complessi in assoluto. E io quando mi sono trovato a parlarne con diverse persone salutiamo beppe ovviamente esatto mi rendo conto di come oggi complice che il medium videoludico sia molto più popolare rispetto a quanto già non lo fosse in passato perché intanto come dicevamo all'in- all'inizio di questa live come, come genere umano ci riproduciamo e io piccolo un ehm, undicenne che giocavo con il Sega Master System e il Genesis a casa mia ero l'unico videogiocatore della mia famiglia oggi dove sono papà Rewalker e ho altri tre componenti familiari non ce n'è uno che non gioca all'interno della mia famiglia quindi il mercato si sta ampliando sempre di più il fatto che continui ad ampliarsi è segno di quanto ci sia bisogno anche di recuperare vecchi vecchi titoli leggendari che i più giovani non hanno mai visto non hanno mai vissuto e Guardate chiunque davvero sta facendo questa roba, Capcom con i Resident Evil, ehm, ad esempio gli stessi Blizzard World of Warcraft che ha i server classic, che sono sostanzialmente un'esperienza aderente a ciò che... più aderente possibile a ciò che fu nel 2005 eh, World of Warcraft, Diablo 2 Resurrected che è una remastered barra remake di un titolo del 1999. Eh, gli assassins creed che si sono stati sono stati rimasterizzati altri titoli che arriveranno rimasterizzati si vocifera di questa compilation of games che potrebbe coinvolgere i fable oppure i gears come disse appunto nella puntata del kind of funny podcast il buon filippone spensieri vediamo che c'è movimento nel mercato con queste dei remake All'interno della nostra bolla se la vediamo come statica, fissa e immutabile ci siamo noi che abbiamo già giocato a questi titoli quindi per noi deve esserci quel guizzo in più altrimenti è già visto, già fatto, già giocato e se non è gratis non lo ricompro ed è perfettamente legittimo. Un terzo però della popolazione mondiale sta al di fuori della nostra bolla e vuole questi titoli. E l'industria che ha già dei progetti nel cassetto, fatti e finiti, perché praticamente deve solo spolverarli, dargli una pittata, come, come, come dicevano, no? Come dicevamo prima in chat. Ehm, dagli una, ri- una bella riverniciata Una lucidata alla carrozzeria Porta introiti con poco esborso di denaro All'interno delle casse dei publisher Dei developer dei publisher Quindi sono colpi assicurati Almeno per una fetta dell'utenza Una fetta corposa comunque Noi campione di 100 partecipanti Su 50-60 che hanno risposto Un terzo comprerebbe delle remastered Perché non le ha mai giocate è un campione rappresentativo moltiplicatelo per x milioni di persone e il gioco è fatto dall'altra i publisher oggi devono comunque continuare a stipendiare i loro dipendenti investire in nuova ricerca tecnologica e soprattutto creare nuovi contenuti perché altrimenti si finisce nel remake del remake cioè Cioè l'abbiamo rimasterizzato una volta, lo rimasterizziamo una seconda volta per sedurre sempre le nuove generazioni con prodotti di 50 anni fa. Nella cinematografia questa cosa è stata fatta e continua ad essere fatta riproponendo titoli storici, per esempio, partendo da Abenur del 1900 e 1800, il cinematografo, cortometraggio, eccetera, eccetera, fino all'ultimo remake, fan fact, ci ho guardato tipo settimana scorsa perché ne stavo parlando con un collega di lavoro, ciao Paolino, e ha fatto il remake di ben Hur, titolo del 1800 e qualcosa nel 2016 quindi un titolo è stato riportato avanti un franchise è stato portato avanti tipo per cent'anni nella cinematografia questa cosa è digeribile ok digeribile nel mondo dei videogiochi dipende se sei dentro o fuori dalla bolla ok come il pianeta delle scimmie tipo una roba (ride) esatto Purtroppo, anche all'interno della mia famiglia, tranne il gatto, giocano tutti, esatto, perfetto. Mirage è un remake ufficioso di Assassin's Creed 1 con Altair, esatto, esatto, Velkan. Purtroppo, però, oltre a sedurre le nuove utenze che pian piano continuano ad allenare a riprodursi ciclicamente e quindi fornire sempre più nuovi giocatori, proponendogli titoli vecchi, sempre più spolverati, sempre più ottimizzati, ci sono anche nuove cose da fare perché altrimenti il nome diventa questo qui quello che state vedendo in questo momento ovvero ubisoft un'azienda che sembra aver perso la sua anima la sua anima creativa innovativa eh, originale fresca in favore di o un money grab di un caching pesantissimo su franchise super collaudati, che comunque vendono a pacchi. Vendono a pacchi. Un'azienda che sembra aver perso tutto. Eh, sì, purtroppo sì, ha perso un po' la sua identità, tra virgolette. L'ho sempre detta questa roba. Perché oggi fa così tanto rumore un remake di Black Flag? Black Flag in sé per sé può essere un titolo rima- rimasterizzabile se vogliamo, anche se non, non ne vedo l'esigenza. Un titolo remakeabile potrebbe essere, non lo so, dovrebbe dare davvero quel qualcosa in più, un valore aggiunto in più all'esperienza di Connor, adesso non mi ricordo Connor era, no, non ricordo come si chiamasse il personaggio, mi sembra Connor, ok. Io personalmente sono rimasto putrefatto dal fatto che si vada a parlare di un remake di assassin's creed black flag quando il titolo nuovo una nuova ip basata su un concept già esistente come quello di black flag non venga minimamente citato perché perché dobbiamo Beccarci il black flag di Assassin's Creed e di Scalen Bones non c'è traccia sul radar perché Scalen Bones è una nuova IP. Ciò che è stato mostrato ha fallito in qualità di nuova IP. Ne hanno parlato tutti coloro che hanno giocato la tecnica al beta. L'hanno detto tutti. È un gioco che campa sull'estrapolazione di alcune meccaniche di black flag le ha rimesse rim, ringiovanite rimaneggiate basta con i continui rinvii anche per via di questo modus operandi di cannibalizzare sempre i propri franchise di essere diventati dei necrofili ormai davvero quelli di, dei, dei necrofagi scusati. Eh, sono diventati dei necrofagi, quelli di di Ubisoft, siamo arrivati al punto esatto in cui preferiscono far dimenticare a tutte le persone che ci sia in corso una nuova IP basata su un titolo piratesco che a sua volta prendeva da Assassin's Creed Black Flag e ci ridanno un nuovo Assassin's Creed Black Flag le aziende, anche quelle grosse, anche quelle piene di milioni o di miliardi, non sono più così propense a investire quantità di capitali giganteschi per fare qualcosa di nuovo. Perché oggi è un super rischio, un super rischio. Strano che non abbiano fatto un remake del primo Far Cry visto che l'anno prossimo fa vent'anni non scrivere a Ivo Virgoletto perché mette subito quattro scribacchini a fare tutte cose a me. guarda che è. guarda che è. esatto dice Nigal tranquillo che lo faranno ma sicuro il nuovo Far Cry è Avatar sì l'avevamo visto anche nello Ubisoft Forward quando lo seguimo insieme ancora tempo eh, esatto c'è ancora tempo con calma vedrai che ci arrivano oggi l'industria delle nuove ip è molto pericolosa molto pericolosa guardate i titoli più noti di nuove ip che cosa hanno concretizzato adesso ditemi voi della chat buonasera buonasera fabio buonasera nessun ritardo ci mancherebbe altro L'importante è passare ciao benvenuto a bordo della live fabio Parliamo di nuove IP, di publisher noti, molto noti, ok? Non andiamo a tirare fuori Gino Pippo Entertainment che ha fatto un gioco nel chi se lo ricorda e oggi esce con una nuova IP, ok? Parliamo, scriviamoceli, ce li scriviamo, ok? Eccoci, siamo sul nostro fantastico foglio Excel, anzi, prendo direttamente un foglio di Word che così almeno ci siamo, e ci mettiamo a scrivere amabilmente, ok? Così almeno vediamo il da farsi. Perché secondo me, arrivando alla fine di questo elenco, parliamo di franchise grossi, di publisher o di developer grossi, ok? Niente roba, indipendente. Eh? Nomi altisonanti dell'industria che escono con delle nuove IP, ok? Spazio a voi. Okay? Eh, rispetto per Gino Pippo, ma c'è ci mancherebbe ok ok stiamo facendo un discorso enorme su remake remaster remastered reboot la riproposizione di determinati contenuti cosa costi fare una nuova ip e quali siano i potenziali rischi ok partiamo Ubisoft già che abbiamo trattato ecco poi ditemi si vede non si vede se legge non se legge ok si legge Ubisoft qual è la nuova ip quali sono le nuove ip di ubisoft scalen bones e Phone stars di quelle che sappiamo ok di quello che sappiamo queste due presumo forza un po di collaborazione in chat è eh? di square Cos'è che aveva fatto la nuova IP di Ubisoft che avevamo visto? Avatar, certo. Si. Sì. Ma mannaggia la pupazza. Si. Sì. Che poi è, è su licenza, però va bene. È la... va bene. Avatar, Frontiers of Pandora. Ok. Ok. E Star Wars. E Star Wars. Outlaws. Ok. Di queste due, che sono queste qui, sono tecnicamente su dei franchise già esistenti, ok? Tecnicamente, tecnicamente, X-Defiant, sì è vero, X-Defiant è un nu- una nuova IP che strizza un po' l'occhio ad altri prodotti, però vabbè, ok Ok Far Cry Redemption Auto che, che cos'è? Che cos'è Far Cry Redemption Auto? Ok Andiamo avanti Vai, 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 vai Vai, vai con l'elenco Allora, vai con l'elenco The Division Mobile no, vabbè. Forza Ubisoft esisteva già Tecnicamente e, e, um, The Crew 3 The Division Heartland Che fine ha fatto? Non pervenuto, non pervenuto, non si è visto niente. A me, nella beta, gli ha strizzati entrambi gli occhi. Non volevo vederlo. Perfetto, Far Redemption Ass. <ride> allora, Bungie con Marathon. Ok, Bungie, Marathon. Ok, avanti. Abbiamo visto guardiamo dalla, dalla nuova generazione di console dalla corrente generazione di console ok cd project ha fatto cyberpunk a cavallo se vogliamo fra la vecchia e la nuova generazione di console però è una nuova ip ok ok avanti forza continuiamo mettiamo tutto per benino che così si legge tutto facciamo una bella riflessione ok? poi vai Sony Sony PlayStation chiaramente cosa sta producendo? Eccoci, i 123 games a service di Sony perché poi voglio fare anche una riflessione in tal senso eh? perché noi ci lamentiamo sempre di tutto e tutto ciò che abbiamo è in sempre insufficiente per una piccola percentuale della popolazione che spesso urla ai 420 i scempiaggini e i giornalai come al solito fanno da cassa di risonanza per tutta una serie di motivi anche commerciali ecco e, eh, e poi la gente non capisce più nulla Wolverine, Wolverine anche questo va bene Wolverine questo è basato però su un, un franchise non di suo possesso Giusto? Correggetemi se sbaglio. HiFi Rush può andare? Certo, assolutamente sì. Passiamo direttamente a Microsoft allora. Cioè mettiamo qui poi aggiungiamo. Ok? Ok. Da quando dobbiamo partire come periodo? Da quando sono arrivate le Xbox Series? Ok? Tre anni, gli ultimi tre anni. Dai, forza! Forza. rise of the ronin rise of the ronin è l'ultimo di ubisoft del quale si vocifera parlotta sbofonchia e così via dicendo corretto giusto mi ero salvato qualcosa di rise of the ronin che avevo visto Returnal, Returnal di Sony, giusto? Returnal. Path of the Goddess di Capcom. For Forspoken c'è? Non è un first party, però. Non è un first party. Quindi... Ghostwire Ronco Bilaccio, Redfall, ok Mettiamolo sto Starfield Oh È un ragionamento che potrà sembrarvi stupido Ma poi alla fine ci arriviamo Pentiment Inculinati non è un first party Elden Ring Ok, Elden Ring Eh, Se sì, l'allero Ok El Blade non è una nuova IP perché El Blade c'è già Forza non è una nuova IP perché Forza c'è già Deathloop sì e Ghostwire ok ok messo messo Grounded ok Grounded avanti Di square di square enix così poi facciamo anche una riflessione per l'altro discorso del quale si è parlato tanto sul forum minecraft legends non è una nuova ip perché è basata comunque su minecraft quindi è, un, è uno spin off del franchise di minecraft final fantasy 16 non è una nuova ip ok square allora re fantazio di sega ok va bene vabbè qui mettiamo sega atlus poi facciamo un pastone Um, come caspita si chiamava Re Fantazio. Qual era il nome? Il pezzo prima? No, non mi viene. Atomic Art è di Mandfish e il publisher è Focus. Outriders è una nuova IP di Square Enix? Assolutamente sì. Outriders. Metaphor, metafor, bravo, bravo, bravo Pat, grazie, metafor, me, oh, por, boh, vabbè, quali che, here. buonasera trattini, grazie mille per i sei mesi, grazie mille, metapor, grazie, col ph, grazie, grazie, perfetto, scorn, scorn però non è un first party, metapor, ok, metapor, perfetto, metapor, <ride> Poi, avanti, avanti, avanti. Dite, dite. Dite perché secondo me l'elenco non è gigantesco, eh. Secondo me l'elenco non è super gigante. por fatto, sì. Flight Simulator non è una nuova IP perché esiste da notte dei tempi ormai. Qui, eh, 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 eh qui. Di Outer Wars è ben precedente alla, alla console, a Xbox serie X ed S. l'ISOP non è un first party di nessuno di questi publisher. Runewalker Warfishing Simulator? Sì, ma non sono un publisher, non posso autoscrivermi. Forza, eh, abbiamo già finito Hogwarts Legacy? Sì, ma è di Warner. Ma mettiamo Warner? Mettiamo Warner, va bene. Eh, abbiamo multiversus anche qui eh attenzione qui eh giusto giusto eh raga raga scusate eh no multiversus messo offline si sì. suicide squad sì. poi exoprimal qui dovremmo andare in capcom che non abbiamo Va bene, mettiamo Capcom. Avanti. Primo Flight Simulator dell'82. Gollum, esempio. Anche qui vogliamo aprire questo capitolo dolorosissimo. Va benissimo. Embracer Group. <ride> Mamma mia. Ok. Um, Lothr Gollum gotham knights gotham knights va benissimo buon salve oscar ciao carissimo che stiamo facendo stiamo stiamo dividendo un po publisher con le loro ip nuove di questa nuova generazione di console ok stiamo facendo un'analisi la mettiamo così almeno ci vediamo un po meglio perché effettivamente Ok? Immortal Survivium. Sì, siamo in Electronic Arts. Esatto mortal kombat direi proprio di no gollum così bello che hanno chiuso lo studio di sviluppo no fried funk non l'hanno chiuso lo studio di sviluppo hanno chiuso la parte di development che è molto peggio avessero chiuso dice vabbè hanno fatto un disastro no gli hanno detto voi non stenderete più una linea di codice forever questo gli hanno detto Lamplighter league a cui dovremmo andare in paradox eh, eh, anche qui, eh, andiamo, andiamo. Va, va 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 Qui ognuno, Lamplighters League. Qui ne escono di, di cose, ragazzi. Ghostware l'abbiamo messo. Ecco, scrivetemi già al publisher se ce l'avete, così o almeno. Ok. Sarebbe bello, sapete cosa? cioè ri- trasportare questo e poi vedere sempre dagli stessi publisher quanta roba di IP già esistenti è uscita nello stesso periodo sarebbe una roba allucinante allucinante Avoud. S- no, eh, basato sul franchise di Pillars eh, però è una nuova IP Avowed a tutti gli effetti sì sì. Immortals Phoenix Rising eh, era già sulle nuove generazioni? Sì, sì, era già sulle nuove generazioni. Sì. Eh, non, non ricordo dove sta la Y, mi sembra lì. Ok. Indiana Jones, Indiana Jones, sì. È una nuova IP però anche qui è su un franchise esterno clockwork revolution qui ci sarebbe anche Towerborn che è di stoic ma è tramite Xbox Studio Publishing quindi il publisher è Microsoft Fist di TI Games Il publisher era Sony, giusto? Era Sony PlayStation. Hogwarts Legacy l'abbiamo messo. Quindi su Sony dovrebbe esserci Fist. Marathon l'abbiamo messo. Kena estrei Chi li ha pubblicati? Ma Kena credo. Vediamo subito è Bill Bill il publisher, ah sì è vero è Bill Bill, sì, quindi è... Non, è un... non è un first party o comunque non è stato pubblicato da Playstation Wild Arts, bravissimo Wild Arts, molto bravo Pat, grazie poi adesso ci rendiamo conto di quello che sta succedendo Walker Fishing Simulator VR è già stato detto Pragmata di Capcom ehm, qui ok adesso facciamo questo giochino perché riservirà delle soddisfazioni secondo me spesso parliamo tanto di tanta roba che esce ma poco della roba nuova con il giusto peso perché ci lamentiamo sempre di remastered remake sequel spin off in tutte le salse e poi tutta la roba nuova che arriva è però non sarà mai come pipì e popò allora Arriviamo con calma. Arriviamo con calma. GTA, come se fosse vip nuova eh, eh, Mettiamolo. Mettiamo. Mettiamo take two. Mettiamo take two. Mettiamolo. Perché Atomic kart no? Perché Atomic Art dovremmo. Dovremmo metterlo in Focus. In Focus Entertainment. Qui. Che è il publisher è lui. È demand fish, lo sviluppatore. Marvel's Guardians of the Galaxy, sempre in square, va benissimo. Guardiamo poi anche quelli su licenza, chiaramente, ok? Perché voglio, voglio portarvi a un discorso più ampio, quindi andiamo. Il publisher di eh... Manca Kunitsugami a Capcom. Vabbè, ok? Ops. Va bene, francamente. Ok. Marvel's Midnight Suns. 2K, quindi siamo sotto Take Two. Ok. Tsushima, Tsushima, no, c'era già sulla vecchia generazione di console, era ancora su PS4 Tsushima, quindi non è una di di nuovo arrivo. Flintlock, The Siege of Dawn è tramite Kepler Media, quindi c'è un accordo di esclusività con Microsoft, ma non è un first party e non è neanche un second party. Igon Life di Squanch Games non è un first party e non è neanche un second party. Perché non è pubblicato da. Aspetta, eh. Aspetta, eh. Infatti sono autopubblicati squanch Games, quindi no. Powerborn ho messo. C'è, 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 c'è. è qua, eccolo qui. It takes two di Electronic Arts. Giusto, giusto. Assolutamente sì, Overdose Ma... Sì, lo ha presentato Microsoft sì, Ah, Path of the Goddess, scusa Sì, non conosco il... Hai, hai ragione Hai ragione Non mi viene mai... Tu quando parli in nipponico Mi disorienti sempre, Fix Overwatch 2 non è una nuova IP Come si chiama il nuovo di calcio di EA? Tecnicamente è vero Tecnicamente è una nuova IP EA FC24 Armored Core 6 non è una nuova IP non è una nuova IP The Day Before, sì, poi ridiamo un'altra volta Tony Frago te l'hanno suggerito ma siete delle bruttissime persone The Medium The Medium non è un first party non è neanche un second party se non ricordo male perché è di bluber ehm, pubblicato da bluber esatto bluber team 6 quindi no no destroy all humans non è e eh, non è una nuova ip perché destroy all humans c'è da tempo in memore perfect dark è un reboot contraband giusto contraband Ok. Asdas <coughs> Force vale, certo. È un second party, vale. Certo che vale. Il videogame di Squid Game lo hanno già annunciato, prima o poi qualcuno lo farà. Grounded c'è comunque, Grounded c'è. Prey di Bethesda, ma non è nella finestra temporale che stiamo analizzando, cioè dall'uscita di Xbox Series in poi, novembre 2020 in avanti. Ara History Untold. Sì. Ok Dicey Dungeons, sì, bellissimo, mi piace particolarmente giocarlo specialmente in cloud gaming, ma non è un first party. Benedict Fox è un second party. Adesso, poi vado a controllare. Eh. Il publisher però è Rogue Games, quindi c'è un accordo commerciale. Manca South of Midnight, giusto. Ok. Spider-Man 2 non è una nuova IP. Deep Rock Galactic, sì, ma è di Focus. Tra l'altro, fighissimo. Se vi piacciono dei giochi in cooperativa Deep Rock, eh, giocatelo. Giocatelo subito. Coffee Stain, il publisher. Coffee Stain. Coffin State No Adis Edis è di Supergiant Games. Ma poi, comunque, è molto precedente, quindi no. Ion Life non è un first party, neanche un second party. Tunic non è un first party, neanche un second party, perché è, sviluppa- è pubblicato da Fingi, quindi no. Signalis di Humble Games. Qui, se ci mettiamo pure Humble Games, qui, se dovessimo mettere allora io adesso, guardate eh, di questi sono i publisher più noti, se vogliamo ok? dei più celebri ok? io adesso oltre a Humble Games, che davvero non finiamo più se andiamo qui, ok? vi metto questo basta, possiamo chiudere (ride) possiamo chiudere, nuove IP nuove IP Scrollare o zoomare auto che non vedo fino alla fine. Ciao, sì, ne sei Esatto. Ecco, eh, così si vede tutto. Ah, mannaggia. Scusate, scusate. Statar Blade. Ecco, così dovrebbe vedersi meglio. Vediamo. Aspettate, eh. Aspettate un secondo. Che ingrandisco. Oh, là. Così si vede tutto, ok Lasciamo stare Humble Games a Napurna, davvero Perché sennò non finiamo più Prey, troppo vecchio Immortals, messo Project Dragon è un rumor Però nel senso... Sì, sì, ok Project Dragon, va bene Ok Banishers Ghost of New Eden di Focus Va bene, Evil West Evil West, sì Tunic non è, no, è di Fingi, non è sotto nessuno. Atlas Fallen... sotto chi ricade Atlas Fallen? Aspetta che mi aiuto con la seconda, con la seconda finestra. Deck 13. Eh, Deck 13 è lo sviluppatore Focus, Focus. Ok. Dai. South of Midnight messo Project Mara, se è ancora vivo Sì Sì Track to Yomi Qui ragazzi a, a Liberi Liberi, Devolver Ciao, se mettiamo anche Devolver qui Aiuto Mettiamolo in quelli pericolosi, che è meglio non citare Mettiamoli fra quelli pericolosi Ok Ok, perché sennò è un casino Road 96 Wulong, sì certo, Wulong, sì, quello è nuovo assolutamente. Wulong Fallen Dynasty. Allora, dov'è Sega? Qui. Ops. Non mi ricordo mai doppia Y, vero? Sì. Quello di Kojima, sì, vabbè, però... SDASPOLS messo. Ecco i Tecmo. Sì, ecco i Tecmo, ma... È... Sì. Sì. Non è Sega, esatto. Es- esatto, esatto. E QA. E QA. Giusto. Dobbiamo mettere anche Coei? Sarola, qui non finiamo più. Mamma mia, il nuovo Hunting Game di quei Tecmo pure è wild Vampire Survivors eh, non è un first party né un, se- né un second party Judas Judas era il nuovo di Remedy aspetta eh non mi ricordo più Ghost Story Games che era di Ken Levine, ok, sì, che era il creatore di Bioshock, ok, il nuovo di Levine, giusto Clockwork c'è, qui se mettiamo anche Nacon, vabbè o Levine, o Levine, esatto Lies of P, no, non è un first party, non è un... Lies of P di chi è? Il publisher Neo Wiz, Neo Wiz Questo vabbè, mettiamo Pet of the Goddess, grazie. Ok. Callisto, Callisto sì, ma Callisto è... Ehm... È di Crafton. Atlas Fallen messo. Solstice, orgoglio italiano, sì, però. Dove vuole arrivare? Ma te faccio vedere. Allora. Allora, Flight Simulator non è un nuovo... Triangle Strategy, giusto? 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 Certo che se me lo chiedevi un'ora fa non avrei detto ci fossero così tante IP nuove. Eh, ma infatti, cioè davvero, dovessimo buttare dentro anche tutta la roba di Devolver, tutta la roba di Annapurna tutta la roba di eh, chi abbiamo segnato Humble Games c'è inscription inscription for spoken l'abbiamo messo? Sì, for spoken c'è. Quindi in sega Ah no, non l'abbiamo messo perché non è un first party. Eh, lo so, inscription di Devolver, ma davvero dobbiamo fare anche quelli di Devolver? Perché davvero, cioè, è un bagno di sangue. eh? È un bagno di sangue. Se apriamo questi tre publisher qui, è la fine. È la fine lì, eh? Eh sì, se mi mettete gli indie, 90% sono nuove IP. No, 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 fermi, Fe, ferma tutto. Ci stanno tracciando, ti No. Aspetta un attimo che Passerotto si è agitato Scusate, passerotto. che c'è Passerotto? Ah, apri il tuo cuore Passerotto Dicci Che cosa succede? Illuminaci Che accade? Balan Wonderworld Sonic Superstars Non è una nuova IP Ok, perfetto. Okay, ok. Sì, sì, no, no. Ok, ok, ok. Quello nuovo di atlus l'abbiamo messo, Meta Re Fantazio. Ok? Allora. Dove vogliamo arrivare? Poltrona 6. <ride> Dove vogliamo arrivare? Rise of the Ronin. Non mettiamo proprio gli indie. No, 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 davvero, no, ragazzi, cioè roba nota grossa. Ok, è vero che devolver è un publisher della miseria. eh, Però ehm, no, davvero, non finiamo più. Non finiamo più. Vi faccio vedere. Vi faccio vedere allora, il publisher di Rise of the Ronin è Sony. Ok. Il di chi è? Sulla wiki non me lo dà, mi sa. No, infatti. Il publisher è Sony Interactive Entertainment di Ronin, eh? di Ronin. La wiki cita Sony Interactive Entertainment. Qua faccio vedere. Si vede? Si vede poco, ma si vede. Eccolo qui. La. la quindi ok torniamo alla pagina de prima ok siamo qua dunque dove vogliamo arrivare questi sono i publisher che siamo abituati a conoscere vedere i loro prodotti sono publisher estremamente in vista Manca Konami tecnicamente, ok? Bungie Marathon non è una nuova IP, è vero, perché è una IP sepolta nel corso degli anni. Quando è stato l'ultimo momento in cui si è parlato di Marathon? Vabbè, tecnicamente sì, non è una nuova IP, è vero. È vero, giusto. È un rilancio? Ha solo il nome? Sì, allora facciamo così Lasciamolo Ok, facciamo così Facciamo così Ma scusa, signor Fix, per cortesia È un vecchio IP quasi quanto te Uno che c'ha 1983 nel nome Ecco <ride> Scusate, eh Marathon 2 del 96. Va bene. È un gioco di quasi 30 anni fa. Penso che. Cioè. Vabbè, tecnicamente non lo è. Tecnicamente non lo sarebbe. Però davvero. c'è cioè... Dai, ok. Vabbè. Allora. Guardiamo. Chiudiamo il televoto. Esatto. Diofield Chronicles e Tactics Ogre Tactics Ogre me lo sono perso Diofield è giusto ok Metal Gear Delta però non è una nuova IP perché il brand di Metal Gear eh dopo andiamo a vedere dopo andiamo a vedere Tactics Sogar è uscito sul NES. For Spoken non è un first party. Ok, Tactics Sogar non è un first party. Cioè non è, un, non è una nuova IP. Ok. Allora. Allora. Adesso facciamoci caso. Ok. Fermo. Co- cosa succede? È fermo da vent'anni? Metal Gear? Sì, vabbè, cioè... Ok, togliamo Marathon di Bungie. Basta. Sì, giusto. Non si fanno preferenze. Sì, appunto, perché se diciamo che ehm, Marathon del 1996, per... che, che c'era pure su Xbox 360 eh, in porting... Se su Xbox 360 c'era Marathon, importing significa. Che comunque ha un tot di anni, non una cosa super datata. Quindi non è proprio un IP nuovissimo. Non è una nuova IP. È un gioco nuovo con un vecchio nome. È un reboot. È un reboot. È un reboot. Il nuovo progetto di Kojima per Xbox che però non uh, vabbè ok non si sa manco il nome lasciamo Kojima va bene Tell me why ce lo siamo dimenticato Tell me why è pubblicato da X da Microsoft se non ricordo male forse forse sì sì tramite Xbox Game Studios esatto Ok, giusto Sì, sì, sì Project Dragon L'abbiamo messo L'abbiamo messo Allora Dove vogliamo arrivare Con tutta sta carrellata di roba? Allora In primis In primis Terremo questo elenco Perché ci servirà Per anche la prossima puntata Perché poi vi spiegherò Forspoken di Square <coughs> Sì, non è, non è di Sony Ma è di Square Quindi qua Giusto <coughs> Giusto è agosto 2020 non rientra agosto? sì, il primo capitolo è di agosto 2020 vero quindi non è nella finestra che stiamo analizzando giusto? giusto? sacrosanto Valkyrie Elysium di Square non lo so, non lo conosco francamente. Allora, facciamoci un'idea più o meno, ok? Di quelli che conosciamo, di quelli che, di cui abbiamo parlato, Octopa Traveler non è una nuova IP. Perché è uscito il 2, quindi non è una nuova IP. Allora, alla luce dei fatti, a conti fatti. Con 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 publisher che abbiamo preso in considerazione il blade è un first party ma il nuovo capitolo non è una nuova ip su 15 publisher che abbiamo preso in considerazione qui ne abbiamo 5 per ubisoft 1 per CD project 4 per sony mamma mia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 per microsoft 1 per from 1 2 3 4 5 6 per square 1 per sega atlus uno per quai tecmo 4 per, per warner bros 1 2 3 4 per Electronic arts e fa ridere che ci sia un titolo sportivo come nuova ip però effettivamente, effettivamente è così sony a tutti i games a service allora imbottiamo allora imbottiamo Imbottiamoli. forza io non, non li conosco tutti a memoria ve lo dico francamente ok Va, quello di Haven. Ok, Haven. Ok, che si chiamava? Come caspita si chiamava? Aspetta, che abbiamo qua la roba. peta aspetta. Aspetta, che c'ho qua tutto. Don't date. Don't date. Ciao. Guarda qua. C'è la situazione dello showcase. va qua. Sony ciapa per sparti che succede ok concord e fair games concord e fair games dove sta sony qua che aveva il dollaro fair games sei. ok? Ecco, top of the lamb. Dove voglio arrivare? Ma ti faccio vedere. Per gli amici Carmelo, esatto. Dove voglio arrivare? Allora, quando parliamo di industria, remastered, remake, eccetera, eccetera, ci dimentichiamo di quanto spazio si dia alla creazione di nuova roba e quanta ro- quanto spazio si dia a riproporre franchise noti um, recupero di ip abbandonati quindi reboot esatto regalato su psn ma cosa quello eh, metal qualcosa Notare come Nintendo non esista. Sì, hai ragione, dovremmo fare anche Nintendo, vero? Vero. Qualcuno che è un abile conoscitore del mondo di Nintendo, se altrimenti bisogna aprire la wiki, ma tre quarti saranno dei titoli dei quali non abbiamo nozione. Roller, Roller Drone di Take-Two. Non conosco, ma va bene. Roller Dome Ok. Ma Nintendo non compete in un mercato a par. Non facciamo i, i furbetti. Distraction All Stars. Sì, che era quello rilasciato al day one. Ok. Ok. Nuove IP lato Nintendo. Le nuove IP di Nintendo sono queste, elencate di seguito. Fine <ride> No, allora... Dovete... Eh, se ce ne sono, me lo dite. Se ce ne sono me lo dite, io non so francamente davvero. Tutto quello che esce sono spin-off o first party già noti per me, ma parlo da poco da scarso conoscitore. Ecco, di questi dovremmo tecnicamente evidenziare questo in rosso, perché tecnicamente è su licenza, così come Marvel Guardians of the Galaxy, che anche questo... vabbè, però effettivamente è un IP... vabbè. Diamogli, diamogli una sbiancata a tutto che siano su licenza, temporanea o quello che è, via 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 Nintendo è un casino perché le date non corrispondono ah eh, vabbè certo perché siamo a cavallo della nuova generazione della, della generazione di Nintendo per noi era già tre anni vecchia vero vero andiamo a vedere, no adesso mi avete messo curiosità adesso state qui prima che io arrivi alla conclusione Ok, ci sarà una lista di tutti i titoli distribuiti da Nintendo, no? Vediamo. No, non me lo dà la lista dei titoli pubblicati da Nintendo. Sarà in fondo: Products Video Games. List of Nintendo products. Qui ci saranno anche le, le, le console classic toys. È lunghetto l'elenco, eh. eh? Vediamo. We were. Andiamo su Switch. Ci sono le date. Boh, ci sono le date. È già qualcosa. Questi sono. Ah, questa roba di shop Nintendo Switch. Ok. Ok, migliori giochi Nintendo Switch 2023: Animal Crossing non è una nuova IP, Bayonetta 3 nemmeno, Kirby no, eh, Mario Kart no, ma Rabbids lo spin-off no, Shin Megami Tensei no, Super Mario Odyssey no, Super Smash Bros no, The Legend of Zelda no, Xenoblade Chronicles no. Ok, niente di nuovo. Sì, non mettiamo Milestone. Ubisoft anche Motorfest, ma è una nuova IP? No, perché è The Crew 3, tecnicamente. è una Allora, ufficialmente sarebbe una nuova IP, ma è The Crew 3. Ok, Beh, giusto per. No, aspetta, aspetta, scusate. No, adesso va bene tutto, ma questi erano. Ok, questi qua erano quelli dell'eshop cos'è sta roba ma questo non è, non è switch questa questa è a3 ah, ds vedevo dei titoli molto datati ho detto what eccoli qua nintendo switch noi dovremmo prendere tecnicamente dal da novembre ok arrotondiamo al primo di novembre ok tutti i titoli che dal primo di novembre del 2020 in poi sono usciti ok novembre 2020 qua ciapa Hyrule Warriors, no. Ok. E poi era Quai Tecmo. Ok. Qui dovremmo trovare Nintendo IPD. Ecco. Game Builder Garage. Game Builder Garage è una nuova IP di Nintendo. Miscredenti. Miscredenti. Ecco, vedi Passerotto? Vedi? Astral Chain, Vediamo, wario eh. WarioWare, Metroid Dread, Big Brain Academy, Nintendo Switch Sports, Splatoon 3, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Everybody Want to Switch? No, perché era ancora. Ok, era... C'era... esisteva già precedentemente pikmin 4 esisteva già super mario bros wonder poi tutte le altre sono ancora su licenza direi che no 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 non ci sono no this war of mine eh, lo so e si scioppa subito la switch per giocarlo Snipperclips, grazie nigan che mi fai sedere bene perché poi mi ingobbisco quando sono in, pos- in posizione d'attacco mi ingobbisco allora, di tutta questa roba, Nintendo qui, vabbè, potremmo... Ci sono dei titoli ridicoli, ma vabbè. Riders Republic di Ubisoft, sì. E ti dirò di più. Anche Roller Champions. Roller Champions. E di Electronic Arts ci sarebbe anche... Eh... Mi viene final bout, ma non è quello. È quello di Palla avvelenata. City. Um, Brawl. Knockdown City. Knockout City. Knockout City. Ok. Scala in morte. Ok. Fermi. Fermo. Allora. Di tutto quello che abbiamo tirato fuori questa sera Possiamo davvero chiudere il televoto Perché davvero c'è un casino di roba Che poi continueremo a analizzare Anche nelle puntate successive Perché secondo me c'è C'è di che riflettere Anche in virtù di ciò che potrà riservare il futuro Ok, sì, basta Chiudiamo qua l'inserimento delle nuove IP Ok Come facciamo a valutare Quanto stia investendo sulle nuove IP Un publisher? Così così con i dati facciamo parlare i dati ok allora lasciamo stare che adesso il numerino si è sminchiato perché vabbè l'ho corretto quindi vabbè poi rifarò il il conteggio corretto metterò tutto in una bella tabella di excel tutta bella colorata che così almeno sarà completamente intellegibile anche da tutti voi e poi torneremo a tirarla fuori al momento opportuno tutta questa roba ok Magari Devolver, però, andrebbe messo perché. C'è Robber. Vabbè. Ok. Ok, ok, ok. Non nominare Scalebound in vano. Non facciamo. Grazie. Non fa. Calmi perché. Chiudo tutto senza spiegarvi dove volevo arrivare. Eh. State calmi. State calmi. Allora. Dunque. Allora. Di tutto quello che abbiamo visto questa sera troppo spesso pensiamo a quanto i publisher siano impegnati a batter cassa diciamoci la verità perché abbiamo visto anche questa sera parlando di remaster, remake reboot di quanto sia facile con estreme virgolette ciao massimo grazie per essere passato di quanto sia facile per i publisher andare a fare leva su proprietà intellettuali già esistenti proprietà intellettuali già note e celebri per poter fare soldi con il minimo sforzo Nintendo è campionessa in tal senso ma non solo lei e il fatto che troppo spesso ci si lamenti del ritmo lento di produzione dei giochi è esattamente il rovescio della medaglia di tutto il discorso che abbiamo fatto fino a oggi fino a ora fino a questa sera ovvero vogliamo tanti giochi o vogliamo giochi nuovi noi da utenti tecnicamente Potremmo trovare giovamento nelle Remastered, Remake e Reboot se non abbiamo mai giocato determinati titoli. Ma questo vale per chiunque uno che oggi entra all'interno dell'industria videoludica parte da un punto zero, ok? Quindi non ha conoscenze pregresse, non ha un background, tecnicamente dovrebbe recuperarsi 40 anni di gaming che è abbastanza impraticabile da un punto di vista esecutivo, ok? Quindi troppo spesso siamo sempre ipercritici e lo dico perché sapete che io ho una rubrica che si chiama domenica è sempre polemica ma la polemica va fatta nella misura esatta congrua a cosa si sta analizzando noi stiamo analizzando adesso in questo momento il progresso dell'industria videoludica come i publisher stanno investendo sulle loro nuove proprietà intellettuali e anche ipoteticamente quanto tempo ci vorrà per averle. Tante volte sento solo ed esclusivamente lamentele sul eh ma basta sto gioco, è la nuova IP, è lo spin-off, è l'ennesima volta che viene riproposto con una salsa diversa, viene colorato in una maniera differente, la visuale in un altro modo, però è sempre che la roba l'è. Ecco. Troppo spesso sento delle critiche ultra sterili sul perché le nuove. Rem, le Remastered Remote e Remake siano il male. Ok? Siano il male assoluto. Dall'altra parte, sento continue lamentele su. Eh, ma quanto tempo ci vorrà avere questi titoli? Perché di tutti quei titoli che abbiamo visto all'Xbox Game Showcase, che sono praticamente qui dentro, salvo. Questi qui che sono già usciti praticamente, Guarda, li possiamo, li possiamo spostare con un colpo di mano proprio velocissimo. Parlando per l'ambito che mi compete, ok, lasciamo Starfield qui che vabbè, ormai che se, ok. Uh, ok, questo lo mettiamo qui, ok. Tolti. Questi otto, che sono già uscite come nuove IP, i Fire Rush, Redfall, Pentiment, Starfield, Deathloop, Ghostware, Grounded e dusk Falls, tutte le altre sono delle IP in lavorazione. Voi avete idea di quanto cacchio ci voglia a fare una nuova IP partendo da zero? Da zero? Cioè, un design nuovo. Una ambientazione nuova, una, direz- una direzione artistica nuova, anche lo stesso Avoud, che va a prendere la lore di Pillars of Eternity ma lo rimette in una chiave completamente diversa perché non è un'esperienza di gruppo ma è un single player, non gestiamo un party, ma siamo noi in prima persona, è un gioco di ruolo diretto, in prima persona, e non un un gioco di ruolo tattico, fra fra virgolette, in visuale isometrica, con la possibilità di stoppare, fare un gioco completamente diverso, vi rendete conto di quanto tempo ci voglia creare un mondo da zero, dal nulla, tante volte... Tante volte, sì, poi lo mettiamo da query, tante volte ci si lamenta e basta guardando solo ciò che si vuole. Microsoft eh, c'ha i miliardi e dovrebbe farli uscire in maniera più veloce, ok... E qui c'è il problema delle catene di produzione, gli studi non hanno un numero infinito di persone, il talento delle persone, non tutto si può comprare coi miliardi, ci sono persone che non vogliono lavorare in Microsoft per loro motivi. E che non hanno la minima intenzione di collaborare con Microsoft anche allo sviluppo di determinati titoli. Quindi, anche se hai miliardi, non puoi lanciarli al vuoto sperando che il vuoto li realizzi per te. Questi giochi hai bisogno di persone: persone che hanno un talento e che hanno determinate necessità tempistiche per fruttificare il loro talento. Se hanno cambiato la conversione Gold. Tre anni di Gold sono due anni di Game Pass Ultimate. Molto bene che ho fatto i tre anni, molto bene. Chissà se in Avaud potrò pescare, bravo noise. <ride> Proprio quello che stavo dicendo. Dall'altra parte, ci lamentiamo di quanti titoli siano dei copia e incolla. E forza, è sempre forza. E Halo è sempre Halo. E Gears è sempre Gears. E Minecraft è sempre Minecraft. Ma perché Mojang non fa qualcosa di diverso da Minecraft? Perché io queste lamentele che da un certo punto di vista critico se fossero poste in una maniera più analitica sarebbero quantomeno accettabili, digeribili se vogliamo, ma è un continuo lagnarsi, un pianinisteo eterno qualsiasi sia la direzione in cui il publisher di riferimento sta facendo dei lavori, ok? Ci vorranno 6-7 anni fra pensarli a realizzarli, minimo. Noi di Ubisoft abbiamo tutta la saga degli Assassin's Creed, tutti i Far Cry. Ne escono uno ogni due anni, uno ogni tre anni, ok? E la nostra idea è quella roba lì, ok? Ubisoft ha del potenziale su cui lavorare, Skull and Bones però è diventato un Assassin's Creed Black Flag x defiant è un misto fra un call of duty molto leggero e un rainbow six siege con questa cosa di vari operatori che ognuno molto meno pvp molto meno hardcore però cascano in quel settore lì dove loro hanno già esperienza immortals Phoenix rising che forse è uno dei più amati degli ultimi anni è l'unico che non è niente di interno ma che prende a piene mani da roba anche esterna però è una nuova ip a tutti gli effetti Avatar Frontiers of Pandora, praticamente Far Cry, Star Wars Outlaws, praticamente è Beyond Good and Evil 2 quello che abbiamo visto, perché c'erano le comparison dei filmati, delle varie sequenze che riprendevano a piene mani, cioè anche lì hanno riciclato tantissimo. Riders Republic, che è è stato uno strano connubio con Steep, se non ricordo male, c'erano delle cose molto simili uno e l'altro, l'open world sportivo di quel taglio lì e Roller Champions che vabbè era un è, è, o barra era un free to play è ancora ma non si sa ancora per quanto free to play basato sui pattini a rotelle praticamente di tutta questa roba qua roba veramente nuova autentica c'è cioè Roller Champions e Immortals Phoenix Rising il resto è un po' scopiazzato da tante altre cose che ci sta ma perché viene fatto così? Per accorciare i tempi di produzione. Allora vogliamo tanti giochi a un ritmo serrato e allora poi non possiamo rompere i maroni al prossimo. Se ogni anno e mezzo esce Call of Duty diciamo basta Call of Duty ma tutte le volte che esce un Call of Duty vende miliardi perché noi siamo all'interno della nostra bolla quindi riprendiamo il sondaggio di prima. Perché voi le remake e remastered? Perché tanto io quelle robe lì non le ho mai giocate. Perché continuano a far uscire code un anno, ogni un anno e mezzo? Perché ogni un anno e mezzo c'è un anno e mezzo di nuove generazioni di giocatori che arrivano e io ho un prodotto già caldo che so fare, che ho stabilito, che ho equilibrato nel corso degli anni e quindi li faccio uscire a ritmo sostenuto e mi riempio le tasche. Dov'è Activision Blizzard? In questa... Dov'è? Dov'è? Noi stiamo parlando di acquisizione da anni. Da anni. Stiamo parlando di acquisizione. Anni. Sapete chi c'è qui dentro, qui, in Activision Blizzard King? Sapete cosa c'è? Il nuovo survival di Blizzard. Basta basta signori questi qui sono 70 miliardi e due anni che sta cercando microsoft di portarseli a casa perché tutta questa roba qui a microsoft costa decenni di lavoro e studi pagati fior di miliardi con guadagno nullo per x anni stanno costruendo il loro portfolio che si basava su Forza, Gears, Alo. Fateci caso, fateci caso, stanno facendo tutto questo lavoro per portarsi a casa una pipeline di contenuti blockbuster che vendano, tengano l'utenza all'interno dell'ecosistema e intanto portino nuovi contenuti. Esatto, perché vuole King? Perché così almeno prende pure l'utenza del mercato mobile e intanto gli studi interni producono roba esclusiva, da qui c'era il discorso dell'esclusività che era saltata fuori durante il periodo dell'acquisizione, dove c'era Matt Booty che aveva parlato con Tim Stewart dicendo che non volesse, scusa ehm, Spencer, che non volesse solo il periodo di Bethesda renderlo esclusivo, ma tutti. Ma tutti loro stanno cercando poi cose che hanno rimaneggiato hanno giurato eccetera eccetera loro stanno cercando di avere un motore che gli fornisca soldi e questo lo vedremo nella prossima puntata lo vedremo nella prossima puntata della live a meno che si parli di acquisizione se arriverà sto fantomatico verdetto durante il weekend e come ha fatto Sony con The Last of Us, God of War e tutte le loro IP più blasonate come hanno macinato soldi con i vari Uncharted che adesso noi sembra che ce li dimentichiamo ma nella prossima puntata vedremo Tutti i first party che sono stati fatti in maniera ripetuta, ciclica, sequenziale, in modo da vedere di che cosa hanno campato questi publisher nel mentre che sfornavano le le loro nuove IP, Microsoft adesso sta cercando esattamente la stessa cosa prendere delle strutture di gioco rodate solide starfield è una nuova ip ma fa eccezione perché tutto il catalogo di bethesda è elder scrolls fallout wolfenstein doom tutte robe già navigatissime già corazzatissime che vendono vendono comunque e intanto l'ambito creativo va avanti questo devono fare le aziende, lungimiranza, quindi quando spesso e volentieri vi trovate a discutere, e con qui chiudo il discorso, quando vi trovate a discutere con i vostri amici di quali siano i vari publisher, questo è meglio comprare questo, è meglio comprare quell'altro, vedremo nella prossima puntata, non basatevi soltanto su tutto ciò che hanno in catalogo ma su ciò che potenzialmente potrebbero partorire perché noi abbiamo messo in croce lo showcase di sony non perché sony in quanto sony ma quello che ha mostrato è tutto ciò che microsoft non sta facendo sta andando sui game as a service sui multiplayer sulle strutture ripetute con un certo tipo di approccio delle quali loro sono già abbondantemente padroni Trovatemi nella pipeline di Microsoft qualcosa che sia stato proposto recentemente che sia in lavorazione in questo momento che vada a ricalcare il classico stile per cui è diventata famosa Xbox, quindi lo sparatutto in prima persona di Halo, lo sparatutto in terza persona di Gears, il gioco di guida alla forza. Nei titoli di Xbox Game Studios non ce n'è nemmeno uno praticamente, quindi quando si parla anche di tempi di realizzazione e dell'eterna lamentela che è eh, ma perché ci fanno vedere la sequenza di gameplay se avaud non arriva nel 2023 ma davvero voi pensate che una nuova ip possa uscire in due anni siete fuori di testa quindi guardate davvero il futuro il lungo termine da oggi andando avanti magari peserete in una maniera differente tutto il catalogo che abbiamo di come un pacchetto remake bar remastered di fable 1 2 3 che potrebbe uscire sei mesi prima un anno prima della release di fable sarebbe propedeutica a portare nuovi utenti che poi nel frattempo verranno accompagnati al nuovo capitolo, al nuovo stile di gioco, alla nuova linea produttiva. Tutto serve a far girare l'industria, loro a incassare, ma noi di queste cose dobbiamo esserne consapevoli per beneficiarne appieno. Perché guardate che tutta quella roba qua per noi arriverà sul pass e di tutta questa roba qua sicuramente lì dentro ci sarà qualcosa che è costato anni di sviluppo, tralasciando tutti i progetti che ancora non sappiamo perché di molti studi ancora non sappiamo niente e che davvero nonostante ci sia questa spada di Damocle dell'acquisizione sulla testa degli utenti di Xbox pronti già a darsi fuoco se l'acquisizione non passerà che non ci serve l'acquisizione, a noi non serve serve a loro per fare un boato di soldi e probabilmente a più di qualcuno per giocarsi i titoli Game Pass che verranno su Activision Blizzard King. Ma in termini di potenziale di nuove IP e di come stanno strutturando il lavoro, secondo me sono nella direzione super giusta. Super giusta. Servirà tempo quindi munitevi di pazienza, però fiducia. Questo è il discorso che volevo farlo. Eh, serve per il mobile, lo so, lo so, lo so. Ma nella prossima puntata vedremo anche tutto il resto di come le IP siano piantate all'interno del, dei, vari, dei vari publisher e parleremo ovviamente in funzione delle prossime acquisizioni post Activision Blizzard King e di come tante acquisizioni delle quali noi, sulle quali noi sbaviamo copiosamente non sono convinto siano proprio delle ottime acquisizioni però ovviamente detto questo il gusto personale di ciascuno regna sempre soviano, sovrano. Ziofila ha detto che la ruota ha iniziato a girare. Sono, sono d'accordo, sono d'accordo. Detto questo, ragazzi, grazie per essere stati qui con me fino alla fine della serata. È stata molto lunga. Il discorso è stato molto complesso. Fateci una riflessione sopra. Domenica continueremo a parlarne e magari vi leggerò la super, la super, il super articolo delle famose risate che Nintendo fece addosso a Xbox. Molto romanzate. Ci vediamo domenica sera alle ore 21, come sempre. Seguitemi su tutti i miei social, il canale Telegram delle notizie, il canale YouTube, il primo e il secondo. Davvero seguitemi dappertutto e non mi resta altro che augurarvi. Eccoci qua, come sempre. Buon divertimento gamers e alla prossima.